0: sono Valeria Montebello e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama È solo sesso. First, the bad news. SAP Business AI won't help you generate cubist versions of your family's holiday photos, but it will help you understand which supplier is best to help you roll out your plant-based packaging in Southeast Asia or identify the training your junior project manager needs to rise up the ranks and automate repetitive tasks while you focus on big innovations. So you can be ready for the next opportunity. Revolutionary technology. Real world results. That's SAP Business AI. Che avete fatto? Ci siamo baciati in macchina tutta la notte. Poi? Eh, toccate, smanacciate. Poi? Poi basta. Solo questo? Niente sesso? Solo preliminari. Una frase che sembra una lapide. Quel solo sminuisce tutto quello che non è atto penetrativo, come se i preliminari fossero poco più di una stretta di mano. All'inizio, quando ancora non hai l'anamnesi della persona seduta davanti a te, i preliminari sono concessi. È un modo per conoscersi meglio, come ti chiami, che lavoro fai, un po' di petting, ma anche un modo per fuggire da un appuntamento che non ti ha entusiasmato, ma nemmeno fatto schifo. Allora che si fa? preliminari in macchina e via. Ne esci senza dover stare due ore a spiegare come mai la sua pashmina ti ha fatto passare ogni desiderio, evitando di causargli una crisi di identità. I preliminari però hanno una data di scadenza. Dopo due appuntamenti, se ancora non si è andati oltre, vuol dire che c'è qualche problema. E parte la solfa del solo. Solo un pompino, non abbiamo fatto sesso. E sembra subito di sentire Clinton che fa la sua ringa difensiva. Come se lui non fosse venuto. Come se lei lo avesse costretto a praticare la ritenzione del seme. Ma no, non è diventato un no nofap. Movimento di uomini che pensano che facendosi venire le palle blu, ovvero non masturbandosi più, si trasformeranno in supereroi. Come se esistesse un sesso di serie A e uno di serie B. Il punteggio che otterrai dipende dall'orifizio che scegli. Ma è un falso mito come «Bisogna raggiungere l'orgasmo simultaneamente, altrimenti non è vero amore» o «Alle donne non piace masturbarsi». Nonostante ciò, e nonostante questa idea possa sembrare patriarcale e retrograda, quando stai facendo sesso, se la persona che hai davanti non prova a penetrarti o non esprime volontà penetrative, ti senti da una parte sollevata, dall'altra angosciata. «Come mai non vuole penetrarmi?» «Ansia della prestazione?» Non gli piaccia abbastanza da fare qualcosa di così compromettente? Non lo stiamo facendo perché... X. Riempire a piacere con tutte le paranoie possibili. O riempire a piacere con ottimismo, tipo... È una persona romantica e vuole aspettare. Vuoi essere contemporanea? Vuoi pensare che la penetrazione non sia necessaria per provare piacere? Che non è la penetrazione a definire un atto completo. Basta divertirsi e stare bene. Ma c'è qualcosa di interiorizzato. Come svegliarsi la mattina e andare in bagno a truccarsi, o provare un piacere irrefrenabile quando lui paga il conto. Una vocina che ti dice che se non c'è la penetrazione c'è qualcosa che non va. Una vocina che, peraltro, è antiscientifica. Perché la scienza dice che tra l'80 e il 90% delle donne non è in grado di raggiungere l'orgasmo attraverso la sola penetrazione. Serve altro? Servono, ma guarda un po', i preliminari. Senza preliminari non c'è penetrazione, ma senza penetrazione possono esserci preliminari. Questa è la nuova regola. Quindi, se abbiamo davanti un trapano pneumatico, possiamo usare la tattica preistorica del rinforzo positivo. Anna ha iniziato a frequentare una persona che indossava polo con il colletto tirato su e mocassini senza calze, l'outfit tipico di uno che è appena uscito dall'aula di giurisprudenza con Pnol in tasca. Allora sono andati a fare shopping e lei gli ha scelto un nuovo outfit. Appena è uscito dal camerino gli è saltato addosso, come se fosse appena tornato dal fronte o se l'avesse fatta venire sette volte. Poi hanno fatto sesso nel camerino. A quel punto lui ha definitivamente capito che quello era l'outfit perfetto. Stessa cosa da fare con Mr. Trapano Pneumatico ottenere quello che vuoi nel sesso è un delicato esercizio di addestramento, dove i complimenti funzionano meglio delle critiche. Mi fai davvero eccitare. Aspetta, vai più a destra. Ancora un po', ecco, perfetto, così. È un suggerimento molto più efficace di Che cazzo stai facendo? Il porno ti ha rovinato il cervello? Quando c'è la penetrazione, è facile dire No, guarda, non basta, devi fare anche altro. E quando non c'è che sorgono i problemi, sale la pressione. In qualche modo la penetrazione alza o abbassa il tuo valore sessuale. Se sei un maschio e dopo qualche coccolo smanacciata non vuoi immediatamente penetrare tutto il penetrabile, non sei un vero maschio. L'idea del maschio attivo che deve sfondarti, sdrumarti, non farti camminare per giorni, legge ancora su di noi. Sui social, nelle canzoni dei rapper, ad un pigiama party di maschi etero parlano di quante donne hanno reso zoppe, del nuovo drop di streetwear del loro brand preferito e di punti neri. Non fa niente se il soggetto che è stato sfondato non ha provato nessun piacere e ora è sul divano a guardare Exxon the Beach con una busta di ghiaccio sulle parti intime. Se una donna vuole penetrare un uomo, invece, è considerata troppo aggressiva, troppo attiva per essere femminile. O sei un soggetto che desidera o sei un oggetto desiderato. O sei tu quello che scopa, o quello che viene scopato. Forse esiste una terza via di sintesi hegeliana, un animale mitologico ancora da inventare. La penetrazione è come un check sulla lista delle cose da fare, un po' come la frequenza della penetrazione. Una penetrazione a settimana minimo, altrimenti è ora di lasciarvi, siete diventati due amici. Incontri una persona e tutto, dalla preparazione dei muffin alla pulizia del piatto doccia, diventa un preliminare. A un certo punto però non si sa bene perché la preparazione dei muffin torna a essere solo la preparazione dei muffin. Dopo averlo trovato eccitante per mesi, l'incantesimo svanisce. Se facciamo sesso per tre giorni di fila, stiamo vincendo la partita. Se non facciamo sesso per più di una settimana, possiamo anche morire. Quando finisce a scorrere completini con catenine in latex su Amazon vuol dire che siete in crisi di coppia. È come se a ogni penetrazione il desiderio calasse di una tacca, da una parte e dall'altra. Ogni volta che un pene entra in una vagina muore una farfalla nello stomaco di qualcuno dall'altra parte del mondo. Ma il desiderio è una combinazione di troppi elementi diversi quanto spesso sei eccitato proprio dal tuo partner e non dal fatto che hai bisogno di allenarti perché non sei riuscita ad andare in palestra o dal fatto che fuori piove e il rumore della pioggia ti eccita o dal fatto che pensi sia giusto fare sesso almeno una volta alla settimana. Avere una buona vita sessuale significa fare sesso come uno zombie per soddisfare una quota arbitraria di penetrazioni settimanali o essere liberi di farsi tre ore di coccole e basta? Scegli la tua avventura. Per me il petting è poco divertente. Cioè, è solo la potenzialità di quello che potremmo fare. L'atto vero e proprio è la penetrazione. Se ti vedo solo in potenza, non posso dire che abbiamo fatto del buon sesso. È bello uscire con qualcuno per il suo potenziale e non per l'atto in sé. Come uscire con dei creativi che sono sull'orlo dell'essere famosi o dei senza tetto. Un rischio, una sfida eccitante. Segnare il punto in un calendario immaginario solo quando c'è un atto penetrativo e non porno. Perdere tempo facendo tutto tranne quello perché si è consapevoli che perdere tempo è la cosa più divertente da fare è porno. Se il sesso e le relazioni devono essere una presa a male, almeno che sia collettiva. Quindi mandatemi le vostre storie, domande, confessioni, paranoie qui. 340 23 36 742 E io ne commenterò alcune nella prossima puntata. Il tema sarà la seduzione. Il solo sesso è una serie di Valeria Montebello, prodotta da Cora Media. Supervisione editoriale di Stefano Bises. La cura editoriale è di Sabrina Tinelli e Marco Villa. Supervisione suono e musica sono a cura di Luca Micheli. Post-produzione e montaggio di Filippo Mainardi. Sound design di Luca Micheli. Producer Matteo Scelza. In redazione Francesca Abruzzese. Ponico di studio Lucrezia Marcelli.